0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。今天我们来看第一则财经新闻：阿富汗通货膨胀、货币狂跌，新任央行总裁竟然是退伍的战士。阿富汗目前因为海外资产被美国冻结，央行又禁止人民领款，因此造成银行挤兑。再加上疫情的关系，所有的原物料跟运输费都相对的提高。再加上阿富汗新央行总裁是军人，所以更造成人民恐慌，因此造成恶性通膨。但艾幻想猜，之所以塔利班要找军人来当央行总裁，我觉得他们应该是故意的，因为造成恶性通膨之后，才有机会去造成财富重分配。说到这里，听众可能不知道为何恶性通膨可以造成财富重分配。我讲一个台湾例子，听众可能就会知道了。在一九四八年，国民政府从大陆迁来台湾，那时候台湾突然多了很多人口，一时之间啊，万物起涨。然后那时候的恶性通膨很严重，在那个时候政府做了一件事，就是用四万块换成一块台币，在那一时之间啊，在原本在台湾的有钱人一下子全部被财产重分配了，就是有钱人就变成没钱了，这样子一样的。阿富汗因为长期在美国的掌握中将近快二十年，那么最快的方式让阿富汗的财产重分配，就是造成恶性通膨后，再重新发行阿富汗币就好了。而且重点是，现在的塔利班主要的财政来源是鸦片，也就是罂粟花。所以，就算是阿富汗有恶性通膨，苦的也是人民，绝对不会是塔利班。所以，自从柬埔寨转型作为观光国家之后，有人就接手柬埔寨的毒品王国的地位了。接手毒品王国的地位，当然就是阿富汗塔利班。之前为什么他所有的经济财源都被美国封锁，他还可以进一步用可以购买武器？当然，他就是就是种罂粟花嘛，就是鸦片。再来是娱乐新闻：崔佩仪泪诉晚景凄凉，后悔结婚，向儿子哀求：“我已经老了。”崔佩仪这位女星呢、啊？自从嫁人之后，老公长期在国外，生了小孩之后，就以小孩为重心。但没想到的是，在十八年之后，当他以小孩为重心的代价，就是小孩不想理他。其实，这个就是在亚洲华人最常犯的一件错事：太过于为了别人而活，而别人也因为你的过度关心而产生压力。一旦那个关心的链接被打开之后，整个就会失去重心，尤其是只生一个小孩的更是如此。虽然爱幻想觉得再怎么样都要以家庭为重，就好像文明馆土冯迪说常常讲的一句话 ：“Family c o m e first。”但关心绝对不是把自己的人生压在别人身上，这样双方都会活得很不快乐。但亚洲华人真的很难做到这一块，爱幻想觉得真的非常可惜，就是常常会以自己。为出发点，然后希望别人要怎样对待自己，或要别人怎样怎么活，这个是在亚洲华人最常看到的一个问题跟弊病啊。这在美国很少看到这个问题，就是反正十八岁了，你就是独立个体，那你要怎么做？各狼折呀，各狼搭嘛，哎呀，在美国比较没有这个问题啦。啊，在亚洲华人会比较有这个问题。好，再来是运动新闻，大胆盗本垒，大股翔品被保送两次，保两次盗垒。大谷翔平真的是超全方位的选手，除了投打双刀流之外，竟然还可以盗垒，这次竟然还是盗到本垒，真的只有夸张。我觉得大谷翔平真的要出一本自传，毕竟可以投打坚固，还可以盗垒的，这个真的是稀有中的稀有。他的故事肯定会对正在努力的人有绝对性的启发。而且我觉得应该会大卖，像《爱幻想》绝对就会买来看，就是说他如何在头打跟盗垒都兼顾之下去完成他的训练。因为通常投手就会练头嘛，打击只会练准度嘛，怎么可能还会练跑步？因为你既然可以打全垒打，你就不用担心盗垒的问题啦。因为反正你都打全垒打了，所以他的训练方式其实我还蛮好奇的。这个真的是可以出一本自传。好，再来国际新闻，反垄断调查未结束。美团透露恐获天价罚款。大陆美团因为在中国涉及数据反垄断的问题，所以他将来要面对的是天价罚款。但其实爱幻想觉得，对于美团这种超大型公司，只要是花钱了事的、啊，基本上就是小事情。光去年2020年，美团的营收就有1148亿人民币，所以光这个金流这个利息，基本上应该就可以养活这家公司了。然后，更何况还掌握人民数据那一部分，就算美团遭到中央政府的天价罚款，我觉得也无所谓，反正就罚钱了事嘛。其实最怕的就是中央政府不是花钱了事就这么简单，毕竟这一次中国的 BAT 三巨头啊，算是触犯到大陆政府的逆鳞。因为目前大陆政府是要 BAT 这些科技大厂啊，把他们的人民数据把它交出来。一旦这些科技大厂把人民数据交给大陆政府之后，那么大陆人民的十一住行就是掌握在政府手中了。这个应该会比电影中的机械公敌还要可怕。你就想想看嘛。你这个人，不管你去哪里消费什么，或者是你做了什么，全部在政府的掌握之中。其实这个是非常可怕的一件事情，因为这个数据流目前应该还在科技大厂手中，但一旦科技大厂把这些数据流交给政府，那就可能会有一些问题了。因为毕竟就等于是他掌握了你的人生。好，再来是第二则国际新闻：欧元区通膨标创十年新高，三大股市均收跌。通园区的通膨创新高，这不是废话吗？别的不说了，光一个四十尺货柜就要一万美金，有时候货柜里面的产品价值获利都没有一万美金了，这没有通膨才会有鬼啊！四十尺货柜要一万美金啊，里面的你卖出去的产品的利润都没有一万美金啊，这是的贵。再上盐商嘛，然后成本加在成本上面，但这一次的通膨啊，是全世界的，不是只有欧美国家。其实台湾也是，在这一次的中原普度啊，其实就非常明显，几千块买不到什么东西。而且再来就是啊，台湾的餐厅一定会提高售价，因为目前台湾的餐厅都采梅花做，如果不提高售价，根本你是不然探听啊，这就是这送的呀。但因为现在还在解封的过渡期，所以真正餐厅提价应该会在十月、十一月，在那个时候应该会看到。很多餐厅都会把他们的价格售价往上拉，真的是有点麻烦啊！感觉像是停滞性通膨，这个有点麻烦。再来第三则国际新闻，中国有一个新禁令，就是要防未成年沉迷网游，所以它就是平日禁玩，只有周末假日可以玩一小时，还指定时段哦。今天安安想看到这个新闻，觉得腾讯要完蛋了。还有腾讯在未来趋势元宇宙，其实也不用开发了，也不用玩了。元宇宙在未来可能是需要一天花至少八到十个小时在游玩的产品。如果平日不能玩，假日只能玩一个小时，那么说真的，中国算是退出这个未来潮流的产物了。这个对腾讯可能会是一个致命伤，因为腾讯其实对于元宇宙也投入不少的心血。而且腾讯在中国游戏界也是第一把交椅，这些对腾讯是一个重伤之外啊，另外腾讯最近也被迫把周杰伦的独占歌曲给释出。之前周杰伦在中国发行的歌曲啊，都是由腾讯独占嘛，现在也被迫给交出来。在这一波处理下来啊，相比之下，美团跟阿里巴巴反而是受伤的比较轻。反正他们两个就是罚钱了事，但腾讯是连未来他们的发展啊，他都被剥夺了。但说真的，元宇宙这一块市场在中国未来吃不到，区块链中国政府也在打压，拿 NFT 就更不用说了。那中国的未来到底要发展什么？在这里，爱幻想真的有点看不太懂。再来是生活新闻，受疫情波及，国内猪价一公斤八十三点五块，持续高档。台湾的猪肉直只涨，一直涨，很夸张的涨。但是这也是没有办法的事啊，因为现在台湾猪肉其实都是吃美国玉米，再加上国际的货柜费实在是贵的吓人，所以造成猪肉就一直涨，一直涨，一直涨。这当中有不孝商人啊，发现有利可图，所以他们从越南进口猪肉回来，但那些越南猪肉其实都是非洲猪瘟阿麻、啊、的嘞，为了赚那一点价差。有可能要赔上台湾全岛的猪肉，真的有够靠背的。目前亚洲没受到非洲猪瘟的，就只有日本、台湾两个国家。整个亚洲哦，在这里，爱幻想真的拜托那些不良商人，心心好，不要为了那一点价差赔上全台湾的猪肉，真的不值得。毕竟台湾的猪肉有两千亿的价值，卖、啊、一部啦，挨、啊、一部而后啦，而且这样赔上的是台湾的未来。台湾好不容易经过二十年口蹄疫八针，如果再来一个非洲猪瘟，黑真价起谁敢拿来啊、欸？就明明没有我们的事，因为我们是一个海岛国家，我们不会受到猪瘟的问题。结果因为不良商人为了赚那一点点价差，造成台湾的猪肉整个崩跌，再封锁，然后金价一起谁敢拿来啊、欸？好，那今天就跟各位分享到这，记得帮阿幻想按赞加分享哦。晚安，拜拜。